0: Lytter til classico med mig, Adam Erik Simonsen. Ja, ja, ja. Så blev det den tid på ugen, som I har jer til. Som små børn glæder sig til juleaften. Netop til at lytte de næste 55 minutter til classico Og det forstår jeg sådan set ud med, at jeg godt er til. Æh, især til det her program, fordi der har jeg en gæst, som kan højst sandsynligt sætte mig til vægs for hvad angår ord. Antallet af ord på kort tid. Æh, min gæst er... En af landets øh, mest ekvilibristiske, farverige, fantasifulde musikere og oboister. Og jeg siger det i den rækkefølge. Lad du mærke til det. Det, så. Øh, altså, det er en musiker, først og fremmest, jeg sidder med her. Øh, og så er spilleren så i øvrigt så på bro, så England synger. Min gæst er noget så fornem som professor. Professor? Ja. Har man virkelig det i den klassiske verden? Ja, det har man faktisk. Professor på det kongelige, hongkonglige danske musikkonservatorium tidligere, Solo, første solo i i 57 år eller sådan noget i Danmarks Radio Hvor lang tid var det, Max?
1: Ah, jeg tror, vi har holdt os til 19 år faktisk.
0: 19 år? Ja. Det er også en rumtid. Det er da et stykke tid. Ja. Og I hører hans stemme her, mine damer og herrer, øh, tag godt imod Max Artved. Tak fordi du er med os her.
1: Tak fordi jeg måtte komme, Adam. Det var rigtig hyggeligt. Det er forfærdeligt. Ja, det skal du ikke sige for tidligt. Du... Nej, det skal man selvfølgelig
2: passe på med.
0: Det er bare inde med. i
1: håndgemæng og store <laughs> slåskampe herinde i studiet. Især hvis man tænker
0: på vores fortid, så har du ret. Ja, der har jeg mig. Åh <laughs> satan, der ligger mange økser begravet. Ja, det... <laughs> Max, er jeg den eneste, der synes, at dagen er ved at blive lidt længere?
1: Nej, det har du været ret i, og det er noget, som jeg nyder hver dag, når jeg begynder at opdage, at lyset kommer tilbage. Nej, det er rimelig voldsomt. Ja, ikke? Ja. Jo, mørket er jo også meget skønt, juletiden med alle ja, lysene, ja. og musikken ikke mindst, man ja, spiller ja. der. Absolut. Det kan være meget fint, synes jeg.
0: Men, men Max, lader du mærke til det havlet? Ja, det
1: det var tæt på, at jeg ringede og sagde, ved du hvad, af det? bliver skulle ikke til noget i dag. Jeg går ikke ud i den slags vejr. Jeg går ikke ud i havl. Nej! Der sætter en græs. Ej, det, det er
0: det, altså, Nu skal vi ikke sidde og snakke om vejret, selvfølgelig. Vi skal snakke om musik. Men det var underligt, så lagde jeg så, og det var første gang, der faktisk har været noget, der ligner sne. Der der vinter.
1: vinter faktisk, ja. ja.
0: Og så blev det helt lyst. Ja. Bum. Og så var det væk fem minutter efter, fordi det, jo, ja, det bliver synd og lidt Max, øh, vejret til side. Vi skal snakke trapplaser i dag. For du er jo professor på konservatoriet for det, der hedder fortræblæserne. Og det er, hvad? Kan du ikke lige fortælle lytterne?
1: Jo, det kan godt lyde måske sådan en lille smule sådan kedeligt, men det er det egentlig slet ikke, fordi man kan sige, at jeg er jo af profession opoist. Ja. Men som du lige så smukt øh, introducerede mig, så er det at være opoist jo ikke sådan en... En, 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 en ting, som nødvendigvis kun er det. det. Det gælder jo om at være en god musiker. Det gælder ja. om at udtrykke noget, når man spiller på sine instrumenter. Det er lige om man er bassist, oboist eller trompetist, ja. eller hvis det går helt galt, klarinetist ja, for eksempel no, øh, Adam. Øh, nej, så jeg er sådan set, man kan sige, en slags faggruppeleder for hele den gruppe af instrumenter, man kalder traplæsere, som jo altså er fløjte, obo, klarinet fagot, saxofon, og så har vi helt uforståeligt, og jeg har stadigvæk ikke helt forstået hvorfor, men også harpen i vores øh, faggruppe. Det mener du ikke? Det mener jeg, og jeg, jeg, jeg kan ikke helt se, hvad den har at gøre der. Men øh, der er nogle rigtig søde øh, øh, mennesker, der spiller på harpe, og vi forsøger at tage dem så godt øh, med til, hvad vi gør, som vi nu kan. Men jeg synes jo egentlig, at harpen hellere skulle være hos noget, der hedder sådan mystisk ord, som konsortgruppen, altså sammen med guitar og chamberlore ja. og klaver og sådan noget. Men, men det er den ikke. Men det er rigtig godt, og det der er det sjove ved det, det er jo, at man så i stedet for, hvis nu man bare var obo-professor, ja. stod med alle mulige talentfulde unge obospillere der ja. spillede det samme stykke stort set hver uge for en, alle sammen, og man kunne sådan blive næsten helt tosset af at tænke på det, synes jeg. Ja. Der synes jeg netop det sjove ved det her job er, at man har faktisk meget mere at gøre med selve musikken, ja. i og med at man hører, alle instrumenter og i samspil med hinanden, og ja. ikke nødvendigvis bare sådan, står og dykker ned i det helt fagspecifikke på sit eget instrument. Absolut. Det gør jeg så også, fordi jeg underviser på Bo, selvfølgelig. Ja. Men, men jeg kan ligesom sige, at jeg har det der lidt mere fleksible, at jeg sådan kan koncentrere mig også om selve musik. Fordi en jeg møder en
0: luksus, luksusstilling, Max. En luksusstilling. Jeg har det dejligt Som jeg sagde, så kan I høre, det er en mand, der kan, der kan sætte mig til vægs her, <laughs> rent ordmæssigt. Men Max, øh, jeg ved, at man som lyttere sidder og tænker, når man får en musiker i studiet, kan ikke bare hive sit horn frem, og så kan han spille for os alle sammen. Det er jo på grund det, man har lyst til. Ikke? Altså, jeg sidder ikke og siger, at vi ikke gerne vil lytte til dig, men det første stykke musik, vi skal have på banen, Øh, og det er jo dig, vi skal lytte til nu. Åh, det var lyder da godt. Ja, ikke godt. <laughs> så vi skal hænke en lille konjak op her, så vi vender. Nej, vi skal have noget musik på disken, og det er Mozarts obo hans elskede obo -kwartet. Er det ikke et af, altså et af de mest elskede stykker i obo-repertoireet? Jo, jo.
1: Altså, hvis man er oboist, så er det da noget, alle oboister har på, på deres repertoire. Og skal man ud og spille sammen med nogle strygere, for eksempel, ja. er det jo oplagt at spille det her. Og det der et stykke, som jeg har spillet rigtig, rigtig mange gange til ja. koncerter. Ja. Og et stykke, jeg heller aldrig bliver træt af, fordi ja. Mozart har noget helt særligt.
0: Hvad er det, hvad er det for en sats, vi skal høre her?
1: Så har jeg så valgt, øh, at vi skal høre den sidste. Måske også, fordi det er den, der måske, hvis man aldrig har hørt det før, er måske mest underholdende at høre. Lyt lige med en gang her.
0: Ja, kære lyttere, det er naturligvis den tid på ugen, hvor I lytter til Superklassiko, og her lyttede I så også til øh, ja, noget af det mest øh, fantastiske musik, der er skrevet, synes jeg overhovedet. Øh, Mozart var det selvfølgelig, vi lyttede til her. Hans kvartet med manden, der sidder overfor mig her, ugens gæst Max Artved. Max for pokker. Vi skal også lige sige, hvem der spillede de andre. Det, det var øh, Elise Bottnes, Elise Dyt Bottnes <laughs> på første violin. Så var det Dimitri G Golovanov til Rusland. Golov Golov i op. Har han ikke en fedt, der har skrevet en anden tragisk roman i 1880'erne? Højst sandsynligvis. Og, og så Lars Holm Johansen på cello. Det mm -hmm. synes jeg, det er jo selvfølgelig. Det bliver man nødt til at sige. Der er mange lytter, der tænker, hvorfor skal vi det? Men altså, det er jo ligeværdige folk, selvom du selvfølgelig er
1: solisten. Dejlige musikere. Elisa var dengang koncertmester i Radiosymfoniorkesteret. Nu er hun ja. tilbage i Oslo, hvor hun kommer fra. ja. Og Lars Holm var koncertmester i Det Kongelige Kapel. Ja. og Dimitri Golovarnov, som han Guldovanov. hedder, var og er stadig koncertmester inden for braterne i ja. Radiosymfoniorkestet. Ja. ja.
0: Mozarts var det det første stykke musik, vi der ud med her øhm, i Superklassico. Som sagt, sidder med Max Artved, som var solobo inde i Radiosymfoniorkestet i 19 år, sagde du her indledningsvis, og så skiftede du så jobbet ud med sådan syvdobbelt bedre gage inde på Musikkonservatoriet <laughs> og halvt så mange det time. var, sådan. Det var, det sådan. var sådan. Ja. Mm. sådan. Så skal man til Tyskland eller sådan noget, er det ikke det? Jo. Åh, Og i det, som man næsten siger. Max, jeg vil gerne lige, altså det der skift fra, at man sidder i rampelyset, hvor hver torsdag og fredag nogle gange, og turnerer og solobro, fyre alle de største solo af. Alle retter blikket mod dig, der sidder nede på scenen, og du får, lyst til at, du får lov til at krænge, <laughs> det hele ud, mm -hmm. til at så sidde inde på konservatoriet, hvor der er knap så meget, hvad skal man sige, spotlight. Altså, hvordan, jeg ved godt, det er en del år siden, du lavede det her skift, men jeg synes stadigvæk, det egentlig sådan set er spændende. Altså, det der, hvordan føltes det, og skulle sige vink farvel til den der store og fantastiske
1: orkesterskude. Jamen jeg vil sige, det er da nok et af de største og sværeste skift, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Ja. Og i de første mange år havde jeg frygtelige abstinenser. Hver <laughs> torsdag var jeg ved at gå ud af mit gode skind, og hvis ja. jeg så, der var en dejlig dirigent, der skulle dirigere den uge i radioorkestret, så var jeg sådan helt elendig. Ja. Og jeg havde jo så øh, et privilegium, kan man sige, men nogle gange er jo ikke altid nemme at have. Jeg havde det privilegium, at jeg havde to års årlov til at finde ud af, hvad jeg ville gøre. Ja. Og de to år, øh, tror jeg, at jeg jeg besluttede mig om cirka øh, en til to gange hver dag, ja. øh, for hvad jeg nu skulle. Ja. Så havde jeg været inde på konservatoriet, det havde været sjov, sjovt, så til at ah, det er også det, selvfølgelig er det det. Ja. Og så pludselig så opdagede jeg, u uh, nu skal de spille Tchaikovskis fjerde symfoni i næste uge, og vi er og nej, jeg, 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 jeg ved siden af Ulla Milman, min gode kollega, og plejder åh oh, nej, jeg må tilbage. Ja. Ja. Og sådan kørte det faktisk i to år, indtil jeg så blev presset til, at nu måtte jeg tage beslutningen. Ja. Og så var det sådan lidt, at jeg bare kastede mig ligesom ud over k beslutning, ja. Og så håbede jeg, at jeg har landet nogenlunde uden at slå mig helt til plukfisk. Ja. Og der synes jeg jo alligevel, jo, hvis jeg skal sige det nu, i dag, nok har taget den rigtige beslutning. Alene af den grund, som du siger, at det er så skide hårdt at sidde og spille alle de koncerter hele tiden, ja. så kan man sige, at nu er jeg så blevet 55 år. Det er jo stadigvæk en mand i sin bedste alder. Du er engang 8, der Hva, siger du? du dig nej, endnu. nej, nej. Jeg synes stadigvæk, det går godt. Men altså, man kan sige, at på den anden side er det måske nemmere at blive ældre i det job, jeg har i dag, ja. end det var som en første solobo i Radiosymfonierkæften. Hvor
0: havde jeg jo Jesper Busk inden i sidste øh, uge, på øh, ja. bastonist nede i Berlinerne. Ja. Ja. Så startede vi også lidt om det her, hvad, hvad, det, hvad det kræver ikke at sidde på de her tunge stillinger, som, som typisk solostillinger, men for ham, anden person øh, i Berlinerne, mm -hmm. det er også krævende. som Absolut. Og, og inden vi øh, trykkede på mikrofonerne her, så sad du også og sagde, men før i tiden, der sad jeg jo bare med mine rør, og lavede rør og øde mig, og lavede rør og øde mig til prøver, og... Altså, man er oppe i et højt gear mm. hele tiden, ikke? Altså... Det er sådan en
1: adrenaline der kører. Ja, det er da helt fuldstændig rigtigt. Og nu for lige at de lytter, som måske ikke ved det, men altså på sådan en obo, så laver man jo sine egne rør. er jo ja, hvad et rør er. Ja, et rør, det er bare det, man putter ned i instrumentet, for faktisk at nogen nogensinde så kunne komme lyd ud af det. Ja. Og sådan et rør kan jo laves på mange måder. Ja. Hvis man ikke laver det godt, lyder det ikke så godt. Og ja. hvis man laver det, og rigtig flittig med at lave det, kan det lyde rigtig godt og hjælpe en rigtig meget. Ja. Og det betyder, at når man har de der stillinger, som på bo, hvor man spiller og spiller hele tiden, så bruger man rigtig meget tid på at lave rør. Og det gør jeg måske ikke lige så, helt lige så meget mere. Nu bruger jeg måske i virkeligheden min mere tid mere på musik, Nej. men til gengæld måske ikke på, at jeg bare kun selv spiller hele tiden, men jeg hjælper og lytter mm. til alle mulige dygtige unge talenter, der spiller. Ja. Og så er der måske det, som der gør, at jeg faktisk føler lidt, at jeg også er glad i den stilling, jeg har nu, det er, altså der er jo i virkeligheden intet, som, som den entusiasme, unge mennesker har for gerne at ville noget. Ja. Og hvis man nu var lærer i en musikskole, var det jo ikke sikkert, at man altid havde elever, som bare ville det af sig selv. Det kunne ja. være, at det var mor og far, der havde sagt til lille ja. Peter, nu skal du altså spille på ja. din obo, Peter, eller ja. din kleinæt. Men her er det jo kun folk, der simpelthen bare vil det her, og vi bliver så dygtige, som det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. Så jeg er aldrig ude for, at vi har en, en, en prøve, der varer to timer, og nogen, der siger, åh, kan vi ikke snart få en pause? Ja. Hvor altså, når man spiller i de professionelle orkestre, så bliver der kigget på klokken, <laughs> yeah. når der er gået en time ja. og et kvarter, så skal der være pause. Ikke? Så er det tid til kaffe og det er også okay. Det er slet ikke for at kritisere det. Nej. Det er bare for at sige, at der er en helt særlig entusiasme sådan nogle ja. steder, ja. Som, som faktisk øh, giver en energi. Absolut. Ungdommen,
0: saft og kræft.
2: <laughs>
0: man kan man sige det. Max, vi skal, vi skal jo videre, fordi vi skal, vi skal prøve at komme igennem gruppen. Instrument. Vi kommer ikke til at høre noget harp musik. kan lige så godt sige. Den havde vi ikke rigtig set komme. Nej, nej, det var det. det. Det kom bag på dig. Ja, det kom meget bag på mig. Men vi har lyttet til obogen, som i orkester tit har alle de her store, fede og soloer Et andet instrument, som også har mange af de store soloer i orkester, det er jo fløjten. Mm.
1: Man, kunne I, sige, man kunne sige, at hvis man følger partiturordenen, så er det jo virkelig en fløjte-obo og så Kleinet og Fagot. Ja, hvis sådan, man kigger op fra ned efter. Ja, hvis man kigger op fra ned efter. ikke. Sådan jo. er det jo også inde i orkestret. Der ja. sidder vi jo lige ved siden af hinanden i sådan en slags øh, kvartet, ja. øh, fuldstændig ligesom at altså, strygerne gør med violin, brad, cello og bas. Ja. Og derfor var det måske meget naturligt, at vi nu skulle i virkeligheden have startet med fløjten. Men skidt med det! Skidt med nu startede vi så med ham der, Max Artved. Ja, men det gør jo også god mening, Max.
2: <laughs>
0: men altså, så din, hvad skal man sige, sideman igennem de 19 år, det har været... Det har været øh, solofløjten i Radio mm -hmm. I som et, et makkerpar. I ligger jo tit og spiller unison og I ligger altså, fuldstændig op og ned ad hinanden. Ja. Det, det er et makkerskab, som skal fungere.
1: Ja, altså det man, man kan sige, det er jo altså, hun hedder Ulla Mildmand i øvrigt, ja. og er en vidunderlig fløjtespiller. Hvis I ikke har lyttet til hende før, gå ind og kig efter hende på YouTube, på alt hvad hun har lavet, hun er en pragtfuld musiker. Og jeg vil sige, hun er næsten min, hvis man kan sige, min musikkone. Ja. Øh, accepterede også min egen kone, ja. at hvis, hvis man skulle have været gift med nogen inden for musikken, jamen så skulle der have været Ulla Mildmann. Og øh, vi, vi har et helt vidunderligt og pragtfuldt forhold til hinanden, og det at spille med hende er også noget af det, jeg savner rigtig, rigtig meget. Ja. Men da du så sagde, at jeg skulle prøve at finde noget, som der ligesom betød noget for mig med de her instrumenter i dag, ja. så forsøgte jeg, fordi Prokofjev. vi skal høre ja, vi skal. og Prokofjev. Den komponist, synes jeg, er en af de mest vidunderlige komponister, der findes. Han er russer, har lavet blandt andet også Romie og Julie balletmusikken og fantastisk historie. Og den ene vidunderlige koncert og symfoni og forskellige ting ja. efter hinanden. Ja. Han har også lavet en skøn violinsonate, som rigtig ofte bliver spillet på fløjte. Ja. Og... Øh, der har jeg jo den glæde også, kan man sige, inde på konservatorer, som jeg i virkeligheden ikke beskæftigede mig så meget med før, at jeg lytter til rigtig meget musik. Jeg sidder for eksempel til alle de studerendes eksamler ja. inde i træblæserne ja. og det betyder at jeg hører rigtig mange unge studerende hvert år spille alt muligt forskellig musik. Ja. Og Prokofje fløjtesonaten er en af dem, der ofte bliver valgt, ja. både fordi den er svær selvfølgelig, ja. men også fordi det er så god musik. Ja. Og det er jo en skøn ting, Tænk at kan få lov at høre alt det musik. Og jeg må sige, at jeg har kommet til at kende meget mere musik at kende, efter jeg fik det her job, end jeg egentlig kendte før. Ja. For der var man jo sådan lidt som professionel musiker jo tit. Du kender jo
0: bo-reptoret. Vi
1: kender jo bo-reptoret. ikke det, vi selv spiller. Det, det er jo, du, det er jo ikke. Godt. Og så det, der bliver sat foran os, ja. den symfoni, som nu en dag ja. bliver valgt. Og ja. selvfølgelig lærer man mere og mere musik at kende. Ja. Men herinde må man jo på konservatoriet virkelig nød til at sætte sig ind i utrolig meget musik, ja. også for at kunne undervise i det.
0: Selvfølgelig. Men lad os, nu kommer vi jo til at lytte ikke desværre til min mand fordi det er første satsen, som er, er så lyrisk og
1: smuk og alt muligt. Jeg søgte efter hende på YouTube og kunne kun finde tredje og fjerde satsen. Jeg synes, det skulle være første satsen. Åh, Ulla, du må undskylde, ja. hvis øh, du har indspillet den, for så skulle det selvfølgelig have været dig. Nu er det så en, en, en anden fløjende som der spiller næsten ja. Lige så godt, Kun næsten uger. lige så godt. Kun næsten lige så godt. Han hedder Emanuel. Han hedder Emanuel. Emanuel Perue. Og han spiller i Berlin Ja, det gør han. han men de har spillet sammen, de to, faktisk, flere ja, ja.
0: lejligheder. Jeg har, har engang optaget de to, faktisk, ja. hvor de står og spiller duetter. Altså, mm. jeg vil aldrig glemme det til den dag, jeg går i min grav. Altså, det var et meget specielt øjeblik, men så altså, de to, de kender også hinanden vældig godt. Det gør de. Skal vi ikke lytte til den, og så kan jo, vi snakke bagefter. det gør vi. Ja, det her er naturligvis ugens bedste program på Radio 4, Superklassiko, og det er den, øh, fordi der er noget af verdens bedste musik, der bliver spillet og præsenteret af store øh, klassiske musikpersonligheder. I denne her uge er det, øh, er det Max Arvid, der er min gæst tidligere så du bo i Radiosumfoniorkesteret. Jeg plejer at sige, at vi aldrig må nævne radioansemblerne, fordi de får så vanvittigt meget PR over hele landet. <laughs> øh, bare man går ind på en eller anden tilfældig hjemmeside, så, så står der 20 annoncer med dem. Men det var du. Mm. Simpelthen i måske nok, må man sige, det mest højt profilerede orkester, vi har herhjemme. Øh, men det droppede du, Max, til fordel for at blive professor på konservatoriet, Musikkonservatoriet i København, hvor vi er i denne uge af Superklassico. Max, øh, jeg kommer ind imellem ind på konservatoriet, og øhm, så slår det mig, at øh, jeg husker min egen konservatorietid, hvor man gik op i kantinen, og så sad folk der og hang ud, øh, altså i timevis, ja. og der var en meget, meget tilbagelænet stemning. Øh, nu kommer man op i kantinen på konservatoriet, og så, øh, så der, der er der stort set ikke en, der snakker dansk deroppe. Mm. Altså, det er jo løgn, det er der, men der er afsindig mange asianer, øh, der er alle mulige slags sprog, der bliver snakket, russisk og tysk og fransk. Og, der, hvor jeg vil hen, Max, det er, mm -hmm. der er sket en, der er sket en udvikling derinde, man må sige, mm -hmm. øh, hvor pladserne bliver optaget eller solgt, eller hvad er det, der, hvad, hvad er det, der sker? Er, er det, fordi de er bedre, de er studerende, end de
1: danske ansøgere, Jamen altså, det er jo ikke fordi, jeg ville have noget imod, hvis konservatoriet var fyldt op med danskere, men til gengæld, så har jeg heller intet imod, at der er rigtig mange mennesker fra fremmede lande. Jeg har helt hele tiden ikke noget imod mennesker fra fremmede lande. Er, jeg, jeg synes heller. faktisk, at ø, det oftest er sådan, at man netop kan lære og inspirere hinanden utrolig meget. Lære af hinanden og inspirere hinanden rigtig meget. Og det, at vi har så mange udlandske ø, studerende på konservatoriet, hænger selvfølgelig sammen med niveauet mm. ø, og der er rigtig mange dygtige udenlandske øh, klassiske musikere, ja. som søger til København, København ja. dels fordi at vi har et rigtig godt renommé, i hele Europa, Aha. for at være et sted, hvor man virkelig lærer noget. Ja. Men det er jo også noget, der, der smitter tilbage på alle de danskere, der faktisk er. Nu er det jo ikke sådan, at der er næsten ingen danskere er, der er masser af danskere. Der er bare også mange udlændinge, ja. men de har en fantastisk indvirkning på hinanden, og hele studiemiljøet derinde er utrolig internationalt. Ja. Og det betyder også, at man får jo øh, forbindelser ud af, på en helt anden måde, end man tidligere har gjort. Så det betyder, at jeg tror bare, at hele det, det er jo den, den måde, hele verden åbner sig op over for hinanden på i dag, også i Europa. Og det skal vi ikke være spor bange for. Det er sådan set kun godt. Jeg har faktisk lige haft en romansk opoist, som øh, gik hos mig på hovedskolen, på, hvad hedder det, øh, det hedder ikke hovedskolen mere, det hedder master, altså på kandidatuddannelse, ja. øh, og sidenhen kom på solistklassen, hun vandt solo jobbet øh, i det kongelige kapel for ikke så længe siden, ja. og sidder nu der med sine vidunderlige tone og klang, og gør, at, at kapellet løfter sig, øh, og, og øh, det er jo bare et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan ske, at der netop kommer nogen fra andre lande, og så bare Giver,
0: giver os en masse. Absolut, og man kan jo, altså, jeg vil jo gerne lidt derhen af, hvor vi, vi lever i en tid, hvor det virker som om, at, at tingene bliver mere og mere nationale. Altså folk lukker sig Orbán i Ungarn og Trump i USA og alle mm. de her nationalister et eller andet sted, som, mm. som lige pludselig lukker sig om sig selv. Og, og det kan man jo ikke sige, at musikkonservatoriet har gjort i hvert fald. Nej. Øh, de har gjort fuldstændig det modsatte, mm. at, at de åbner
1: op. Øh... Ja, men altså, sådan er det jo hele taget inden for kunsten. Der har jo aldrig været nogen inden for kunsten, der var bange for at åbne op og lade sig inspirere andre. Nej. Og alle kunstnere har altid rejst rundt og taget med hjem, hvad de, hvad de så og brugte i deres kunst. Ja. Og det er jo sådan, vi skal være også mennesker.
0: Og så kan man jo så bare håbe, at det er også der er den anden vej, at danskere kan få lov til at gå ud og, og lade sig inspirere andre steder. Jamen, det er der jo ingen
1: tvivl om, yeah. og vi, vi har jo masser af danskere, rigtig dygtige danske studerende, som kommer ud og studerer på nogle af de store øh, udenlandske konservatorier. Nogen bliver, nogen kommer hjem, øh, og sådan er det bare i dag. Og jeg tror sådan set, at det er, selvfølgelig har du fuldstændig ret i, at der er mange nationalister, og der, bliver, der er mange steder, hvor man lukker sig om sig selv og i mm. sin egen lille glasbobbel. Mm. Men omvendt vil jeg sige, jeg tror ikke, det er så meget inden for ungdommen faktisk. Jeg tror, at der er rigtig mange unge mennesker, de forstår simpelthen ikke, hvad det er for noget mærkeligt noget, der bliver snakket Nej, om, nej, nej. Når man snakker om de her nationale ting. For unge mennesker vil gerne kende hinanden, ja. og de har så nemt ved at lære hinanden at kende på ja. internet og alle mulige platforme, ja. så der er overhovedet ikke nogen frygt for det. Ja. Og, og man møder den heller ikke på konservatoriet. De er ikke bange for, nej. at deres udenlandske studerende nu skal stjæle deres job her i Danmark. Ja. Sådan tror jeg slet ikke, de tænker. Ja. Du ved,
0: med håndværkere, så har der været hele den der snak om, at polakkerne kommer og tager alle vores jobs, og så står de danske håndværkere tilbage med nogle høje lønninger og kan ikke komme ind og arbejde i deres eget land. Så, så tænker jeg tit, så skulle I komme og se, hvordan det er i symfoniorkesterne. Altså hvis du tager til Aalborg symfoniorkester, der er jo en, en, en majoritet af udlændingen deroppe, i forhold til danskere, så det er jo noget, vi har kendt til rigtig, rigtig lang tid i vores verden, synes jeg, så længe jeg kan huske, og det bare at sige, det er for deprimerende lang tid tilbage. gang vi spillede, hvor jeg var inde i radioen hos dig i en, en periode, der var der også masser af udlændinge, øh, som
1: jeg husker det, så det det er måske bare kunstens verden, der jeg er lidt mere... Jeg tror, det er kunstens verden, og jeg tror, at de i de fleste tilfælde har det jo sådan set bare været med til at sørge for, at alle de danskere, der var og hørte dygtige udenlandske musikere, faktisk fik en ledetråd, der gjorde, de selv meget dygtigere. Ja. Og dermed også havde meget nemmere ved at gøre sig øh, forhåbninger om at få noget at lave, både i, land, i det vores land og i udlandet. Max, så mm. skal du videre til noget, der er lidt sjovt. Det er jo ikke et politisk øh, Nej, program. Nej, det er jo ikke et politisk program. Det, er, det, er, det jeg har jeg ikke sagt ja til. Det, det, det er det <laughs> overhovedet ikke.
0: Men, men det, det, hænger, det er jo altid interessant alligevel, ja. synes jeg, fordi tingene ændrer sig inde på konservatoriet. Altså mm. det har ændret sig øh, i forhold til, da jeg gik på konservatoriet. Og, og så er det jo selvfølgelig bare at, at se det i det store perspektiv, så man ikke forfalder til at sidde og at blive en klønke. Johnny.
1: Ja, Altså, der er jo ingen tvivl om, at det hele udvikler sig, og de unge mennesker i dag, nu lyder det som om, jeg er 80 år, men altså, de er så bevidste om, hvad det er, de gerne vil, hvordan de gerne vil præsentere sig, og hvad deres projekter skal være, mm. på en helt anden måde, end du og jeg var, tror jeg. Altså, jeg var jo sim simpelthen sådan en type, når jeg gik på konservatoriet, det mine lærere sagde, det gjorde jeg bare, ja. og jeg stillede ikke spørgsmål <laughs> ved det. Jeg gjorde bare, hvad jeg fik at vide, ja. og så havde jeg selvfølgelig nogle meninger, men den holdt jeg sådan mere eller mindre for mig selv. Ja. Sådan er det ikke mere nu. Og det er det ikke Altså, jeg kan godt lide en, en fin diskussion med de studerende øh, nogle gange, også om hvordan øh, de spiller det musik, de spiller, fordi da, hvis der er noget, jeg hader, så er det faktisk en musiker, der, der siger, ikke har en holdning til det, han laver. Ja. Og derfor så synes jeg kun, det er godt, hvis de kommer og siger, men vi vil gerne prøve at gøre sådan her, ja. og så tager jeg diskussionen, jeg vinder den som regel. Det ender som regel med, at de gør, du, hvad jeg siger, du ved, ikke? Ja, du ja, altså, Det er jo klart, dem. ikke? Ja, ja. Nej, nej. Men det bliver gjort på en god måde, og jeg vil sige, at jeg får jo hele tiden egne små input, som faktisk gør, at jeg måske ændrer mine synspunkter omkring det, ikke? For jo. det farligste ved at være musiker, det er jo, at man tror, at man bare skal spille det samme stykke på den samme måde altid. Ja. Så er man jo faktisk ikke kunstner længere.
0: Som er blevet en eller anden reproduceret, Som er blevet sådan
1: en kontormand, øh, ja. der kan noget, og så skriver han øh, øh, stilen rent hver gang, ikke? Jo, jo. I stedet for, at han skriver en ny stil hver gang. Ja.
0: Max, vi har lyttet til Obo, hvor du spillede øh, Mozart's obo kvartet. Vi har lyttet til Prokofjev sonate, mm -hmm. som egentlig er en
1: violinsonate, som
0: er meget, meget hyppigt spillet på fløjt med, mm. med, med, med Emmanuel Pøge.
1: Nu skal vi nu? nu. Nu skal vi høre en af mine andre yndlingskomponister, franske Francis Poulain. Ah, oui, oui, oui. ja, og han har jo skrevet nogle vidunderlige sonater for for traplæseinstrumenterne. Han okay. har skrevet obo sonate, fløjte sonate, klarinet ikke for godt sonate til gengæld en trio for obo og for godt og klaver. Og han er altid sjov at høre på. Og han elskede faktisk Mozart. Og han var kritiseret for at være forståelig i sin måde at lave musikken på. Og det var han rigtig ked af, for han sagde, at hvorfor kunne folk så godt lide Mozart? Han revolutionerede jo heller ingenting. Han komponerede også efter tiden. Og det gjorde han også. Og han var sådan en rigtig salon pianist der sad hver aften på, på caféerne og spillede drak og røg smøger og lavede vidunderlig musik. Han har lavet en skøn, synes jeg, klarinetsonate dit instrument, Adams ja. sonate, og der havde jeg tænkt mig, at vi skulle høre noget af første sats. Ja, men det skal Alle tre satser er gode, men, ja. men vi skal jo vælge. Det første sats er et festføverkeri,
0: det er i sidste sats også. Midter er uendelig smuk. Mm. Første satsen, ja tak, meget gerne. Da jeg så noget så blev jeg også helt, helt glad langt ind i sjælen. Her med <laughs>
1: supermanden, på Klein 1, Martin Frøst. Supermanden på Klarinet, og det var sådan set grund til, at jeg valgte ham. Det var jo, fordi han for nylig fik Sonningprisen, ja. hvor jeg så var så heldig at være med til at lave noget med en masse klarinetter inden for konservatoriet, Aha. hvor vi stod forskellige steder, og jeg skulle dirigere dem, og de spillede sammen med ham. Og den koncert, den Sonningkoncert, var jo en, et sandt festfyreri over, hvordan man faktisk kan være en vidunderlig musiker og bare spille et instrument, fordi det tilfældigvis er det, man har valgt.
2: Ja,
0: her kommer han. Martin Frost som spiller på Langs Klanetsonale, første sæt. mine damer og herrer, øh, I får ikke mere fra den 25 årige øh, <laughs> af Sonning Pris vinder med meget, meget mere øh, Martin Frøst øh, Han kan jo
1: underkøbe stå på mens han spiller på klinet har jeg hørt
0: Jeg har set dem stå på ja. mens han spiller på klinet øh, Det kan man sige Det er der ikke så mange der kan Nej man skal jo skille sig ud, som du også sagde lidt før, man skal finde sin egen måde at gøre tingene på. Ja,
1: altså han kunne muligvis øh, aspirere til at få et øh, job i Circus Bændelajs, tror jeg faktisk. Jeg tror,
0: han har vist været
1: der faktisk, at skille sig sommer. Er det rigtigt? Ja, der har han ja. tid
0: og ro til at udvikle så. Ja. Nej, <laughs> ja. det var Martin frøste øh, som vidste jo jo det, Max, at han, øh, han er ved at blive død.
1: Ja, jeg ved godt, at der er noget med, at han har noget tinitus, eller sådan noget, der har udviklet sig rigtig slemt. Ikke? Jo. Og det er en rigtig sørgelig historie. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor, hvor han er i forløbet, og hvor slemt det står til lige nu.
0: Altså det, jeg har hørt, det er, nu, nu lige slad og klassisk musik. Klassisk i ja. ja. At det startede som en tinitus, og så har det udviklet sig til en øresygdom, oh, som nej. medfører
1: døvhed. Nej, ja, det, det er jo det ligesom prøvde. altså. det kender man jo i, i, i b V200 er jo lige været oppe nu for tiden jo. Og det kan man sige. Med ja. hans fejring er. Ja. Ja. Øh, er det 200 år ikke? Et eller andet 250 ja, 200. 300. 300. 400. Ja. 400. <laughs> er der nogle? Men Nej, i hvert fald, han var jo helt døv mens han for eksempel skrev hans helt utrolige 9. symfoni, kæmpe, kæmpe symfoni, uden at kunne høre noget som helst, hans klaversonater uden at kunne høre noget. Men spørgsmålet er, om man kan spille på klarinet uden at kunne høre noget. En ting er, at man kan komponere og have det inde i hovedet. Men det kan man også producere en klang, som skal leve op Nå. til noget se. Det ved jeg jo faktisk ikke, om man kan. Det kan være, at det er meget værre som musiker, end som komponist.
0: Det, det har du højst sandsynligt en pointe i, mm -hmm. tror jeg. Altså, fordi øh, det er jo skide nemt at komponere. Ja. Altså, det, det kan, kan, det det kan det man jo altid. Jo.
1: Altså, hvis man ikke kan blive til andet, kan man jo altid, som vi sagde blandt musikere, kan du ikke spille på obo, kan du ikke spille på klarinet, kan du simpelthen ikke blive til andet, så kan du altid blive diagent.
0: Det sagde min gamle far også. <laughs> ja.
1: Så kunne man jo så i dag, og ellers så kan du så begynde at komponere. Jeg kan faktisk
0: godt huske nogle af de der røvehistorier du nætter, en af dem du nævner der, det kan jeg ja. godt huske. Altså, ja. der der bliver slået hårdt ned på de agenter generelt inden i orkesterverdenen. Ja. Er det ikke rigtigt? Nå,
1: men det kan man jo også måske forstå. Man skal tænke på, at i et symfoniorkester, i modsætning til et, et rockband, hvor der måske er fire eller fem, ja. så er der et hundrede musikere cirka i et symfoniorkester. De har alle sammen uddannet sig gennem mange år for at blive så dygtige, som de overhovedet kunne blive på det her instrument. De har ja. kæmpet for at få ja. et job, ja. gå til den ene konkurrence efter den anden. Så sidder de der, og så kommer der en mand, som så skal bestemme over alle hundrede. Det skal der alligevel noget til Ja, det, han, det er, han, men... han skal have noget at have det i. Ej, det kan man, man sige. ikke sige det? Jo, det kan man godt sige. Så hvis han pludselig kommer der og slår sådan lidt halvdårligt og siger nogle mærkelige ting og sådan noget, så er der ikke så langt hen til, at man tænker, ah, vi klarer den skud uden ham. Vi klarer den fint uden, uden ham. ham. Man det... kan også sige, hvad er, hvad er en dirigent uden et orkester? Ja. Hvorimod et orkester uden dirigent, det er stadigvæk noget.
0: Hey, der har du en pointe du synes. det har du ret i det. Er, det, er, det er en absurd arbejdsform, ja. og den er så ufattelig fascinerende, når den fungerer. Ja. Og den er så dybt frustrerende, når den ikke fungerer. Ja.
1: Og det er jo det, en hver god leder, han er jo elsket. En rigtig god dirigent, han er jo elsket af sit orkester. Ja. Og, og, men det viser bare, hvor svært det er at være leder. Og jeg ved jo også fra undersøgelser, at der er jo ikke noget, som man bruger så meget tid på, også på arbejdspladserne, som har snakke dårligt om sine ledere. Nej. Altså simpelthen fordi, det er bare svært at være leder, ja. og samtidig være populær.
0: Og her i orkesterverdenen, så er det her og nu. Ja. Altså, det er ikke noget med at lægge en langsigt ah, strategi over Det er over flere rent år.
1: diktatur, kan man sige. Ja. Når, det, når sådan en prøve kører, og en dirigent, han står der. Der er ikke noget med at spørge, hvad synes I? Hvad er I tilfredse med min beslutning? Kun vi gøre det på denne her måde? Nej, ja. det er, jeg vil have det på denne her måde, og de skal være på denne her måde. Og han kan slå af, han kan høre folk alene. Han kan på folk, nærmest sende folk ud af døren, ja. hvis han ikke gider at se på dem. Ja. Så det er virkelig... Det er en diktator, man hyrer til at lave en koncert øh, om torsdagen normalt med fire dages prøver, og han har fuldstændig, altså frit lejet ja. stort set. Ja.
0: Max, øh, Martin Frøster og Paul Lange, der er mange, der ikke ved, hvem Paul Lange er, fransk komponist, og som du også sagde, inden vi satte øh, skiven på, altså fabelagtigt, meget, meget elsket, men ikke nær så kendt selvfølgelig i, sådan i, i, i folke... Øh, hvad skal vi sige? I, i, ude blandt folket som Mozart og Bach og Brahms og de her store koeferer, mm -hmm. men altså...
1: Det er da fantastisk musik. Ja, men jeg elsker det. Og øh, nu skulle vi jo så i virkeligheden videre til øh, vi at høre faktisk en anden fransk komponist. Er det? Det er en, der hedder Camille Saint-Sang. Ja. Og han er om muligt endnu mindre kendt, tror jeg, ja. end på Lange. Ja. Øh, og, og man kan så også diskutere, om han er lige så god komponist. Men han har skrevet nogle små, øh, vidunderlige mirakler. Øh, og blandt andet har han lavet en skøn fagot-sonate. Og bare nu, når jeg siger godt, kan jeg vide, hvor mange mennesker der overhovedet ved, hvad en fagott er. Ja. Men det er jo den her store øh, traplæser, som er den dybe, øh, både i de fleste, for eksempel i en blæsekvintet har han bassen, og også i orkestrets traplæsergruppe, den dybe stemme. Ja. Og når man spiller sådan nogle dybe instrumenter, kontrabass, fagott ja. øh, bass, bassun, tuba, ja. så er det jo begrænset, hvor meget musik, der er lavet til en solo. Ja. Øh, og det betyder, at det er meget ofte det, at vi finder de sådan lidt mere ukendte komponisters chancer og muligheder for at lave noget, som der bliver lagt mærke til. Ja. Jeg tror for eksempel ikke, der findes nogen for koncert af hverken øh, Brahms eller Beethoven, eller øh, på den måde, altså store malere eller store okay. komponister, Men øh, faktisk har Mozart, som jo stort set har lavet en koncert for alle instrumenter, har også lavet en godt koncert ja. Men Camille Saint-Sang har lavet en rigtig charmerende, vidunderlig lille for godt sonate, som i øvrigt bliver brugt næsten altid, når der er konkurrencer til orkestre, ja. om at konkurrere sig ind, ja. øh, og rigtig tit øh, til eksamer, på Musikkonservatoriet, hvor jeg har hørt den i mange forskellige udgaver. Ja.
0: Hvem, <laughs> hvem skal vi høre med her?
1: Der skal vi faktisk nemlig høre det med, nu kunne vi ikke høre Ulla Mildmand før, men der skal vi høre det med en af mine andre helt store yndlingsfagotister, som faktisk er solofagotist ind i Symfoniorkester. Han startede næsten samtidig med, at jeg holdt op. Ja. Sebastian Stevenson hedder han. Ja. Han er svensker. Øh, vidunderlig øh, ung og vid, pragtful fyr, som spiller skønt på sin fagot. Sidste år, eller forrige år, tror jeg, han var valgt, så være årets kunstner i Sverige, ja. rejste rundt rigtigt. i hele Sverige og var solist med orkestre osv., og, og ham fandt jeg faktisk på YouTube her i går aftes, da jeg skulle kigge på øh, stykker til i dag, at han faktisk stod og spillede den der helt live, så der er ingen snyd. Lad os
2: lytte. Mm -hmm. mm.
0: Max, mm -hmm. oh, Max, dejlig musik af en, øh, ja, en,
1: øh, en, en, endnu en fransk komponist. Endnu en fransk komponist, og det hænger jo også lidt sammen med, at franske komponister har været meget flittige til at skrive traplæsermusik. Både musik og sonater og triår og alt muligt. Så vi spiller rigtig meget fransk musik, når man spiller traplæsere.
0: Det er du ret og, og ikke bare komponisterne, men de er jo også, måske er de stadig verdens førende producenter af instrumenterne.
1: Ja, er og, og også henne. faktisk af musikerne. Der er jo rigtig ja. mange af de helt store øh, stjernemusikere, der altid og stadigvæk gør, kommer fra Frankrig. Ja. Øh, det er rigtig nok også, hvad du siger. Både øh, Buffet og Marigot og alle mulige instrumenter, vi kunne nævne. Det var Oboe og Kleinet, jeg her nævnte. Selmer, Saxophon. Det bliver produceret i Paris og ja. øh, i Frankrig. Ja. Øh, og man tager derned når man skal købe instrumenter. Og det er selvfølgelig også derfor, at der... Vi har produceret masser af gode musikere dernede, der spiller på de Hele instrumenter. Hele
0: økosystemet hænger sammen. Det
1: kører på den måde også, ja.
0: ja. Jeg sidder her i Superklassigård øh, sammen med Max Artved, mine damer og herrer. Øh, fremragende musiker, oboist og nu underviser mere fokus på den del af, af musikfødekæden, øh, kunne vi mm -hmm. sige. Øh, Max er professor på det kongelige danske monstikkonception, det lyder meget alvorligt, det er det knap. det er egentlig overhovedet ikke alvorligt, det er skide sjovt at være derinde. så har jeg i hvert fald haft det, det var mm. nogle af mine bedste år, jeg synes, det var vanvittigt sjovt kan jeg huske. Havde ja. du
1: ikke også sådan? Jo, altså, jeg havde en enormt sjov. Jeg bestilte stort set ikke andet, end at spille bordtennis øh, op <laughs> i rummet ved siden af kantinen. <laughs> jeg burde nok have ydet mig noget mere, så kunne det være, at jeg havde været professor på en rigtig, rigtig fin konservator. Ej, nej, nej. Øh, musikkonservator er rigtig dejligt sted. Og jeg skulle da også lige sige, Adam Simonsen, mand. Jeg sidder her og snakker med dig, som også har været en fremragende Nå, musiker, og vi har jo spillet masser af ting sammen. Vi... Også dengang, du var i kapellet, men også dengang, jeg havde det, der hed samlet på Den Sorte diamant hvor og, du var med ind og spillede ved flere lejligheder. Det husker jeg. Og det, det kommer vi til lige om det lidt, Max, det for det vi skal vi slutte
0: udsendelsen af med et stykke musik som ja, det er jo en af vores allesammens yndlingsstykker. Mm. Men inden da skal vi Vi røber ikke hvad der er. Vi røber overhovedet nej, at, nej, det er. nej,
1: du siger ikke noget.
0: Jeg lover aldrig nogensinde at og sige det. Noget. <laughs> ikke før næste program. Så kan folk sådan cliffhanger. <laughs> ja. Max, inden vi skal øh, nå dertil, skal vi igennem en koncertkalender, hvor mm. du skal lige kigge i kalenderen, og så skal du finde mig en tre-fire steder. Rundt om i Danmark, hvor der foregår noget musikalsk, nogle ja. koncerter. Ja. Jeg går aldrig
1: til koncerter ellers. Jamen, jeg kan blød... huske, en gang jeg var på en restaurant, hvor de spillede meget høj musik, så kaldte jeg på tjeneren og sagde, øh, det er vel ikke sådan, at du gider at skrue ned for musikken, forstår du? For jeg er musiker, så jeg hader at høre musik. <laughs> og så kiggede hun meget, meget uforstående på mig. Ja. Men det hænger jo nok sammen med, at man spiller så meget, så det er sjældent, at man, når man ja. er fri, faktisk også går ind og hører. Der gør man måske snarere det, at man går ind og ser en film eller et teater. Og ørerne bliver ja. slidt. Ikke? Ja, det bliver lidt slidt. Ja. Men jeg vil jo gerne se din koncert. Du har ikke film. noget valg, eller så bliver,
0: så bliver du slidt bladvistet fra Superglaseko okay. til evig tid. Max, prøv lige at se her en gang.
1: Ja, nu har jeg siddet og kigget, og det er godt nok mange koncerter. Hold da op, det er ja. skønt. Tænk, ja. at der foregår så meget i vores land ikke. Jo, Men jeg kan ikke lade være med at, øh, at anbefale for eksempel øh, torsdag den 13. februar, hvor øh, min gode kollega inden for musikkonservatoriet Vidunderlip klarinetist dygtigt Jan Kruse yes. spiller sammen med Elisabeth Westenholds. Øh, det gør han i Christiansfeldt, ja. som vist nok er et sted i Jylland. Klokken yes. <laughs> 19:30 ja. torsdag den 13. februar. Ja. Fed koncert jeg er sikker på. I morgen aften simpelthen. Det er meget snart, ja. ja. Så, så deler jeg mig lige op og af to mennesker her, og så vil jeg faktisk også lige tage en anden koncert, som er i Frederikssund, ja. hvor vidunderlig pianist Galia Kulorova, øh, som jeg har lavet en masse ting med, også inde på Musikkonservatoriet faktisk, men som åbenbart rejser meget rundt i landet. Hun spiller med en sjællist, jeg ikke kender, men hvorfor ikke tage hen og høre det cello klaver. Ja.
2: Wow, wow, lyder
1: godt. Hvad tid, tid? hvor sagde du? Ja, det var i Frederikssund. Ja, Is Isle, ja. Islebjerg Kirke, ja. torsdag den 13. februar ja. 1930. Ja, tak. Yes, og så skal vi til en tur til vores fruekirke i Aarhus C, ja. øh, den 14. februar 1930, ja. hvor vi skal høre Lucin Assisian, datter af vidunderlig violinist Assisian, som desværre døde af kraft. Hun lever til gengæld i bedste velgående, spiller skønt violin, og er kommet op i øh, Christian San, hvor hun øh, har dem med her. Christian San Symfonietta spiller ja. hun de fire årstider, og med hende det kan ikke blive andet end godt. Ej, nej, det, nej, nej, nej. Jeg vil
0: jeg meget gerne faktisk overhøre.
1: Og så slutter vi af med en øh, duo, som både du og jeg har undervist, ved jeg. Ja. Vores børn kan man næsten kalde dem, ikke? Jo, jo. Michaela Hansen og Louise Anine Mogensen. Ja. De spiller i den efterhånden ret kendte inden for klassiske kredse duo Ventus. Det gør de øh, i Odense Domkirke, St. Knudsens Kirke, står der. Øh, Klosterbakken 2, Odense C, lørdag den 15. februar. Klokken. 15. 15, er det.
0: Og det kan man lige sige, at det er Kleinet og Fløjte. Ja. Du, og det er, jo, det, er sådan en lidt, det er jo sådan en lidt atypisk
1: duo, kan man vist roligt sige. Men ja. de, de gør det jo simpelthen fuldtid. De, de har bare kastet sig ud i det der, og de startede med at have et års overlov, kan jeg huske. Jeg tænkte, kan jeg vide, hvordan det skal gå? Og så kom de tilbage, og jeg ved ikke, hvad der var sket. De var blevet fantastiske, ja. og de spiller moderne musik, men på en måde, der gør det, at man gider at høre på det.
0: Ja, det kan godt være en kunst i sig selv. Jo. Det kan man sige. Ja, godt, så kan jeg ikke helt lade være nu. Nu sidder vi her og kigger igennem listen, så kan jeg ikke se jeg kom til lige at smutte videre, og så ser jeg, at der er faktisk en, der hedder Artved, man hedder, altså ikke Mark, Max Artved. Jeg ja, Artved er det, oh, en, du kender. Åh, oh,
1: jeg kender ham sgu godt. Hvem, det er, er den jo min er fantastiske søn, som spiller jazzgitar, ja. og han, har, han bor faktisk i New York for øjeblikket, og han er hjemme her på grund af vinterjazz med sin amerikanske kvartet, ja. og har CD Release Ej, det skal, på og det, det, der hedder Jazz Cop. Og det er så I er på Djævleøen, og det er i Djævlebyen København. Det er Djævlebyen, København, og det er fredag den 21. februar kl. 15.30, ja. og der er ikke meget plads derinde. Ej,
0: og, og der må jeg lige sige, fordi det, nu, nu er det godt nok din søn, men vi har jo ikke noget at klemme dig og mig, Max. Ej. Men øh, det er ikke så at sidde og her. Men jeg har hørt denne her gut, for han er jo altså, han er nærmest en dreng. Altså, han er selvfølgelig en, unge, han er en ung, mand, <hællet> en ung men mand, han er 20
1: 21. Ja.
0: Der er ikke mange i det her land, i den her verden, der spiller så meget jazzguitar. For det er jo jazzguitar han dyrker. Det er jo ikke rocker, det er jo ikke pop. Og det er simpelthen jazzgitar-kunsten, som er en meget, hvad skal man sige, det er jo en meget e e
1: e e e egenartet stil. Det, det kan Ja, og det må jeg sige, det kan han virkelig, men om han så har det fra mig, eller hvor han har det fra, det ved jeg ikke. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg elsker jazz, og det gjorde jeg lige siden, jeg var en lille dreng, og ville faktisk være jazzmusiker, så valgte min mor og far, at jeg skulle spille obo. Det var ikke meget jazz i Adam. Det er du lidt under lige siden. Så jeg har hørt rigtig meget Cheek Career, Bill Evans og alt sådan noget, ja. og derfor glæder det mig jo dybt, at ja, min klart. søn, han går så meget op i det. Ja, for pokker. Så mm -hmm. ind og ind på jazzkop med jer. Ind på jazzkop, i Max, hvert fald med mig. <laughs> ja, og, og mig. Og dig, okay. Max, øhm,
0: ved du hvad? Vi er, vi er ved at være nået til øh, vejs ende. Det her, det er og bliver Superklassico. Øh, landets bedste klassiske radioprogram. Musikradioprogram i hvert fald. Øhm, Max, tak fordi du lagde vejen forbi.
1: Ja, men øh, altså det var jo fornøjeligt. Vi det det har også. det altid hyggeligt, Agam, ja, du og jeg. Ja, det har vi. Øh, nu ved jeg, at du har tænkt dig at invitere mig ud til kæmpe middag nu her om lille øjeblik. Der er på hele det bliver jo skønt, ikke? Og så bagføl skal vi ud på uh,
0: Noma <laughs> ja. Og så skal vi bagføl, så vi på kong uh, <laughs> Christiane Vi skal tre forskellige restauranter oh, det lyder godt. Ja, Det, det lyder, Jeg er jeg. også færdig Jeg er meget sulten, søde ven. Ja. Ja. Prøv at høre, Max, vi skal slutte af med et stykke musik. Hvad ja. er det, og hvorfor?
1: Ja, jeg synes, vi skulle slutte af med faktisk noget, vi har spillet sammen, Adam. Ja. Og noget, som jeg tror betyder noget for alle traplæsere. Det er selvfølgelig Mozart, som er komponisten. Og han har skrevet en vidunderlig uh, grand partita, kalder man den, for ja. 13 blæser og kontrabas. I virkeligheden er det nok noget, der er stykket sammen af flere ting, han har skrevet, så så er blevet vokset og blevet til grand partita, hvor ja. det måske bare før var partita. Ja. Men i hvert fald et skønt stykke musik for 13 blæser. Ja fire kleinetter, hvor de to af dem spiller på noget, der hedder Bassethorn. Ja, og vi lavede den en gang på Diamanten med helt pragtfulde André Schiff, ja. som jo næsten er en nulevende Mozart på ja. klaver. Ja. Han kom og dirigerede og dirigerede den her sammen med dig og mig blandt andet. Ja. Og vi havde nogle vidunderlige dage derinde. Ja, og, og, og hvis dem, der har set den film, der hedder Amadeus, eller har været inde i teateret og set den på det Conny Teater, ja. da teaterforestillingen Amadeus gik, de kender godt Adation fra Grand Partita. Det er der, hvor vi alle sammen fælder en tåre over, hvor vidunderlig musik Mozart kan skrive. Og, og ikke mindst, hvor umådelig smuk en obo kan lyde. Ja.
0: Når denne her berømte
1: høje, hvad? D? Det høje B. B, ja. et, et B. Det er ikke specielt høj i ja. Det er bare, fordi den kommer ind simpelthen, som om det var Guds stemme. Ja. Som de faktisk også siger i filmen. Ja. Og med disse
0: ord... Tak til dig, Max Arkved. var siger at til, synes, til dig, dig, Adam, se dig, Adam, Simon.
1: Øhm,
0: på genhør næste uge, 18.05, Superklassikon. Kan jeg have det godt? Kan du have det godt, Max? Tak, tak for, for den gang.
2: Mm -hmm. produceret af Adam Good Production for Radio 4.